0: 新书快报、随身听还有爱妻便当有什么类似的地方呢？这不是脑筋急转弯哦。答案是，他们都把一大堆的东西塞在很小的空间当中，而且都是日本人推波助澜掀起的风潮。为您介绍一个韩国学者他眼中的日本文化观察，书名是《日本人的缩小意识》。请到了说书人吕维正，维正你好。
1: 主持人好，各位听众朋友，大家好
0: 。年轻的听众可能还不太清楚哦、啊，当年日本新力打造出来的随身听啊，它掀起的商业还有文化的革命，不亚于贾博士的 iPhone 哦。除了随身听啊，日本还有哪一些物品有缩小的趣味呢
1: ？哎，我们从日常生活中可以发现很多这一类的日本人的缩小发明啊，像其中一个叫做折扇。平常折在一起就是只有一根长长的，可是你可以把它打开来变成扇形。大家可能以为这个折扇是华人文化的东西啊，但是作者有考据过说不是，这是很少数日本人完全原创的东西。哇！另外一个就是我们一般下雨天常用的雨伞哈，那虽然说这个雨伞自动伸缩是德国人发明的，可是呢，日本人却有办法把它变成三折的，就是原本从一根长长的，哎变成可以折三折，然后呢，很方便携带。然后另外还有一个是，这个时候非常日本的东西叫做直拉门。我们常常看一些日本的戏剧，都知道他们那个合适的门都是这样从侧面这样胖一声整个拉开，然后也可以这样合起来，就不用像我们一般的门、啊，倒是往内推或往外拉这样子，很省空间。那像这些呢，都算是日本人的一些非常精巧的发明，都有一种缩小了、变精致啦，或者变窄啦，更方便这样的一些感觉
0: 啊。原来折叠伞也是日本人搞出来的，真的蛮有趣的。难怪这个作者要写日本人的缩小意识啊。而且这个作者是因为是个学者嘛，我要观察、啊、当然不能只观察表面而已，他有很多延伸的解读。例如他说到的日本的爱妻便当，就是把很多东西。填塞这个动作哈、啊，填塞在小空间里头。那如果要把物品跟缩小的意识做个结合，有哪些不同的缩小的形态呢
1: ？像我们刚刚提到这个折扇啊，就具有一个折叠，然后用手握住它跟拉近，这个都是有一种缩小的感觉啊。握住的意思就是握在手里啊。作者有观察到说，他觉得日本人往往有一种啊，东西要握在手里啊，比较能够清楚物品的性质啊，怎么使用。也会有种安全感，所以说折扇呢，他们就会希望说，哎，可以把它缩小，就握在手里。那第三个拉近的意思是什么呢？这个折扇上面会有一些什么山水画，那这些自然风景呢，它是一个在远方的一个风景，可是呢，我们把它画在这个折扇的这个扇面上之后啊，又把它握在手上，就会有一种说，哎，我把这个自然风景啊，往我自己身体的方向拉，变成在我身边了、哎，也就是从。很远的距离变成很近的距离，这种感觉。那另外呢，像这个日本的这个文字啊，片假名啊，也是具有这种缩小的意思。怎么说呢？就是其实片假名啊，它是从原本的花纹的单字啊，把一些部首偏旁去掉，就留其中几个笔画，哎、欸，就变成它的片假名。那用这个方式就是一种精简。那精简也是具有这
0: 种缩小的感觉哇！原来跟缩小有关的概念有这么多啊，有拉近跟消减的意思啊。那其实讲到日本的很多小小的东西，我常常会觉得说，大概就是因为空间太小了，寸土寸金啊、哦，所以他们不得已，例如说他脚呢要叠缩在屁股脚下，这样的坐姿叫做正坐。还有就是庭园当中的枯山水，结果我看了这本日本人的缩小意识，我才发现说，哦。缩小不是被迫的，里面蕴含着一种特殊的文化。那这本书提出了哪些比较精彩的文化观察的例子呢
1: ？对，像这种文化的这种含义的话，就稍微比较抽象一点。那比方说，像日本我们喝茶的茶道啊，也是有一整套的规矩，甚至连那个房间大小都有规定哦。像这个从日本战国时代发展出的这个茶道，啊，茶室的空间啊，可能小到只有一个半榻榻米这么大，然后里面可能要几六个人。不只是这种空间狭小，连进入这样的一个小房间的那个入口啊，也是非常的小。它有多小呢？书里是这么形容的：他说，你要跪在地上，然后呢要整个弯腰，好像整个有点趴在地上这种感觉，要而且呢要用这种膝盖这样磨蹭磨蹭的方式啊，往房间里面前进。要小到这个程度才能走得进去啊。那、啊、为什么这么做呢？这个作者觉得说，这是因为啊，这些发展查到的这些查人啊。不管你是什么天皇啦，或是诸侯啦，你要进入茶室喝茶的话，都要谦卑
0: 。哇，维正刚刚讲的这个日本人的缩小意识啊，在空间的角度来看，其实呢，就人跟人之间的距离也应该缩小了。在这本书里头，我看到一个很有趣的讲法，就是一期一会，说是因为。人之间的缘分哦，可能过了这次以后再也不会有了。当然就要好好的珍惜哦。另外还有一个我自己的体验是，我到日本玩的时候，总觉得说哦，有各种地图啦、旅游指示啦，买东西的时候处处都可以感受到别人跟我之间的关系好像缩小了，因为好贴心哦。人跟人之间的关系跟缩小是怎么样连在一起的呢？
1: 其实这个按照作者的说法啊，也跟我们刚刚讲到这个茶道有关系啊，因为我们刚刚说一个茶室可能只有一个半榻榻米那么大，然后可能要塞五六个人，所以想当然尔啊，彼此之间那个身体距离就靠很近，你可能手背碰手背这么近啊。在日本的文化里面，其实他们人与人之间的互动啊，距离是比我们一般想象还要近的。那相对来讲呢，大家的人跟人之间的互动也会比较密切一点。比方说，一家商店里面，主人跟客人之间的互动是密切的。还有像主持人刚刚提到说，这个在车站里面，为什么会有那么多的注意事项等等？是因为这个管理车站的人想跟乘客之间要有一个密切一点的互动，所以他常常提醒，很热心的提醒你。像作者就提到说，像这个日本一家很有名的松下电器啊。他当年有个非常好的一个有名的管理方式，就是那个老板啊，经常到工厂里去跟那个基层的劳工之间有互动。那这也是一种人跟人之间的互动。看完这个之后，我就我就想到说，我们以前常常知道说，这个日本人来台湾做生意啊，我们台湾方面的人接待的人，往往要带他去什么林森北路啦，什么六条通啦啊，好像都搞得很情色。其实我现在觉得说，其实那个跟情色没有直接相关，而是说、啊、日本人真的希望能跟你有比较密切的互动、交朋友，接下来才有办法去做事情
0: 。嗯、难怪那个日本很有名的漫画、啊《深夜食堂》，所有人都坐在一个 U 字型然后边边角角的小地方，很多的感情就在里面流动啊。这本书叫做《日本人的缩小意识》啊。我突然想起来了、啊，这个作者他是一个南韩的学者，但他讲到的是日本的东西啊。这两个国家之间过去不是有一些不太合的地方吗？南韩的学者他的观察里面会不会有一点意气之争啊？哎，其实
1: 不管是意气之争，或者是会不会主观啊，我觉得的确书里面有很多事情。尤其是我们是自己身为台湾人，也可以好好思考一下。像其中他说名片这个东西啊，他说他们韩国人只有服务业的人才会想要递名片，可是在日本好像是各行各业都要递名片一样。而且他觉得这个事情在他看来是很怪。可是我觉得以我们台湾人来讲，我想我们大概是各行各业应该也都会递名片吧，或者是像我以前跟欧美人接触，好像也常常都是大家都在递名片，所以。真的是只有他韩国人很奇怪，然后全世界都是一个样子吗？然后还有就是哈，像他也曾经引述一个欧美作家一段这个批评日本文化的说法：，这个日本人啊，会喜欢到巴黎的罗浮宫去参观这个蒙娜丽莎的微笑，可是呢，晚上回到旅馆就开始吃起泡面来了，就是有点这种和洋混搭的味道，不伦不类。可是我觉得就我们台湾人来讲，你看我们台湾人也是个多元文化。中午吃日式料理，晚上吃牛排，这个我实在不太了解。说为什么这个作者会有这种好像，我就只能有日本文化，我就只能有韩国文,文化这种 feel 哈。啊，然后最后呢，我还觉得说，会不会是要因为这位学者其实他年纪蛮大的，他是那个日本殖民时代啊就出生的人，所以他会不会其实心里面是有点讨厌日本？我就举个例子来讲好了。最后他有评论一些日本的那种传统的诗歌啊，当这个韩国的学生们在读到这些诗的时候，就会嘲笑说、哎，又不是小偷，怎么会一天到晚盯着那个墙边的花看得那么仔细呢？然后我心里就觉得说。就奇怪了，为什么要找一个没什么品位的学生等级的人去评价人家日本一个伟大诗人的作品？这个真的是让我百思不得其
0: 解。<笑>其实我觉得这个学者啊，他很多观察都非常的有意思，但是也有可能有一些他自己没有察觉到的东西啊。我觉得文化观察真是一个非常有趣的东西啊，大家可以来看看这本书《日本人的缩小意识》，看看别人想法，也想想自己也身处于亚洲，但是为什么几个区域的人之间会有这么多的奇见呢？今天非常谢谢说书人吕为。来为我们介绍这本书《日本人的缩小意识》，谢谢为正，谢谢大家。听众朋友，如果想要重复的收听我们的节目，或者说您只听到了一半，想要补足的话呢，我们现在在脸书、YouTube、Spotify 还有 Podcast 都有新书快报频道，欢迎您下载 APP 订阅 YouTube 频道。我是周翔，下次再会。